0: Du lytter til et særligt afsnit fra Two Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime historier fra Two Story Exclusive, så benyt koden for Two Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere få 30 dage gratis, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på True Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Du lytter til Two Story Exclusive, en podcast af Martin Nylander, produceret for Podimo. Meningsløst er et meget passende ord for de begivenheder, der finder sted på strøget i København i en tidlig kold og blæsende januarmorgen i 2008. Her blev en ung mand på blot 19 år overfaldet og dolket ihjel tæt på Kongens Nytorv i København. Sagen blev massivt dækket i pressen og medvirkede til, at politikerne kort tid efter indfører et knivforbud i de københavnske natteliv. Du lytter til sagen om drabet på Kongens Nytorv. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ord som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bor som den slags. Nu er du advaret. Hvis man bor i Indreby i København, så er man nok sig til, at der i weekenderne godt kan være en hel del larm fra unge mennesker, der går i byen og fester. Det er også ret tydeligt at se, hvis man går en søndag formiddag, da der er tit ligger knuste flasker og pizzabakker spredt ud over f.eks. Kongens Nytår. Når der festes i en storby som København, så kan man heller ikke undgå, at der også følger en del episoder med sig. Helt er København sammenlignet med andre europæiske storbyer stadig en af de sikreste byer at i, både om dagen og om natten. Men der vil nok altid være folk, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, og kun er ude på én ting, når det er at slås og lave ballade. Desværre er volden de seneste mange år blevet mere og mere afstumpet, og i nogle tilfælde ender det katastrofalt, da der også er våben involveret i nogle af slagsmålene. En af de mere hardcore ballademæger er den 19-årige Rasmus. Han voksede op i en almindelig kernefamilie i Københavns til by og bor på det tidspunkt stadig hjemme hos sine forældre. Han arbejder ikke rigtigt, og ikke rigtig tager sig sammen til at begynde på en uddannelse. Da han er yngre, arbejder han dog lidt på sin fars café, som ligger inde i centrum, men det holder ikke rigtig i længden. Rasmus er simpelthen en for ustabil arbejdskraft, og i grunden er han også ret af natur, hvilket faren ikke kan holde ud i længden. Rasmus har en hel del venner fra sin skoletid og diverse ungdomsklubber i by. Han har også en hel del venner, som man har mødt gennem værrestedet u som er et alternativt mødested for unge københavnere, der gerne vil ud af et hasmisbrug. På et tidspunkt blev Rasmus henvist til stedet af en social konsulent. Han mener, det vil være godt for ham at få styr på sine rygevaner. På det her tidspunkt i 2008 bor mange af Rasmus' venner i området omkring Kongens Nytorv. Fredag den 4. januar 2008 blev Rasmus inviteret til en fest hjemme hos sin ven Tor, der bor lige bag det kongelige teater. Rigtig mange af Rasmus' venner fra u er også inviteret. Ud på aftenen beslutter Rasmus og en af hans venner Igor, at de vil videre til en fest på Hotel D'Angleterre, som ligger på Kongens Nytor. Festen er dog kun forinviteret, men Rasmus kender en kok, der arbejder på hotellet, så han håber på, at han og Igor kan blive lukket ind. De bliver dog afvist i døren, da dresscoaten er Galatøj. Igor og Rasmus går derfor videre på den nærliggende hvid svinestue for at drikke noget øl. Efter på omgangen går turen videre mod Rasmus' fars café. Da klokken bliver omkring midnat, stod venden Andrew til dem. Andrew er ikke en af de bekendtskaber, som Rasmus' forældre synes særligt godt om, da de ved, at han er tidligere straffet, og han har en dårlig indflydelse på Rasmus. Forældrene har flere gange forsøgt at overtale Rasmus til ikke at se Andrew, og faren har da også forbudt Andrew at komme på en café, da han flere gange har opført sig voldeligt, Derfor bliver de tre vinders ophold på caféen meget kort, og de fortsætter videre til nærklubben Basement. Her får de en hel del alkohol indbords, og begynder at blive temmelig fulde. De forlader først klubben omkring klokken 5, da den begynder at lukke. Da de stadig ikke er helt færdige med at feste, så runder de lige i Rasmus's fars café, for lige at få en sidste drink. Caféen er dog lukket, da de ankommer, men en fra personalet lukker ind og lader dem drikke en sidste øl. I caféen sidder også en ung gutt med afrikanske rødder, som er kærestetigende bartenderne. Han sidder bare og venter på, en hun får fri, så han kan følges med hende hjem. Andrew går på et tidspunkt over til mandens bord, hvor han samler en hule op nede fra gulvet. Han svinger den provokerende foran den unge mands ansigt og spørger om det er hans. Den unge mand griber ud efter hun og svarer ja, men Andrew griner bare og fortæller, at hun nu har fået en ny ejer. Den unge mand bliver vred og kommer op og skændes med Andrew. Andrew begynder nu at svinge den unge mand og hans kæreste til han kalder blandt andet den unge mand for Sorte Svin. Resten af personale kommer heldigvis kærestepar til undsætning, og de tre venner bliver smidt ud af caféen. Uden for caféen beslutter de sig for at gå tilbage til festen hos Rasmus's ventor. De går langs strået op mod Kongens Nytår. De er på det her tidspunkt meget fulde og meget højrystede. Der er ikke mange mennesker på strædet på det her tidspunkt af døgnet, men de tre drenge bliver der af to unge mænd, da de er ved at være tæt på Kongens Nytår. De to unge mænd er på vej til metroen, efter de også har haft en festlig tur i byen. Klokken er nu blevet lidt i seks lørdag morgen. Alarmcentralen får et opkald fra en vagt, der står på strøget tæt ved Kongens Nytorv. Vagten fortæller, at en mand ligger blødende og hårdt såret for enden af strøget. En patruljevogn ankommer få minutter efter, og her finder de den kun 19-årige Anton liggende foran vinbutikken på hjørnet af Kongens Nytår. Hans bukser og overkrop er fuldstændig indsmurt i blod. Et minut efter ankommer en ambulance, som får kørt Anton på hospitalet med fuld udrykning. Ambulancefolkene gør alt, hvad de kan for at hjælpe Anton. Men allerede inden de ankommer til hospitalet, bliver Anton erklæret død af et knivstik i hjertet. Antons ven Mikkel bliver selvfølgelig afhørt af politiet. Han er af gode grunde dybt berørt af situationen, da han afgiver sin forklaring til politiet. Mikkel fortæller, at han og Anton er blevet overfaldet af tre ukendte gerningsmænd. Mikkel ser ikke selv selve knivstikket da han selv bliver slået og sparket på tidspunktet, hvor det sker. Hvordan selve overfaldet er sket, er Mikkel heller ikke helt sikker på, og han kan kun give politiet et meget sparsomt sit af de tre overfaldsmænd. Heldigvis er vagten, der ringer til alarmcentralen, også fået et kort blik af de tre mænd og overfaldet, så han er behjælpelig med at få stykket sit element sammen. Det drejer sig om to yngre mænd af anden etnisk herkomst end dansk, samt den tredje person, formentlig etnisk dansk. Efter overfaldet, er det tre mænd flygtet tværs over Kongens Nytorv i retning af det kongelige teater. Det er, hvad vagten og Mikkel kan huske. Flere patruljevogne ankommer til Kongens Nytorv, hvor vi med hunde bliver sendt ud i området for at lede efter gerningsmændene. Da det jo er i starten af januar måned, så er der også blevet etableret en skøjtebane midt på torvet, og her finder en hundepatrulje en springkniv med spor af blod. En patrulje kommer også om bag det kongelige teater, og her får de kontakt til to unge mænd. En tredje mand bliver også stoppet af politiet. De to mænd går sammen, passer umiddelbart ikke på det signalement, som politiet har fået, og de får lov at gå. Den tredje unge mand, der går helt alene, passer til gengæld til beskrivelsen, og da politiet får ham undersøgt, viser det sig også, at han rent faktisk har sår og blod på hænderne. Han har desuden en kniv på sig. Han bliver med det samme anholdt og kører på stationen. Allerede lørdag aften fylder drabet på Anton alle medier, og reaktionerne er meget stærke, da drabet virker fuldstændig meningsløst og afstumpet. Politiet begynder nu deres opklaringsarbejde, som starter med at få afhørt Mikkel grundigt. De får nu beskrevet hele turen, han og Anton går i løbet af fredag aften. De to venner er gået forbi en hel del caféer og butikker på deres tur gennem by. Og det viser sig, at flere af butikkerne har haft kameraer kørende natten mellem fredag og lørdag, hvilket helt klart er politiets selv. Ved en gennemgang af alt fotomateriale lykkedes det politiet at genskabe hele den rute, Anton og Mikkel er gået indtil de når Kongens på videoerne kan politiet også se de tre formodede gerningsmænd gå næsten samme rute. Omkring smykkebutikken Velblunds Vindu kan man se det meste af overfaldet foregå. Hele hændelsen varer cirka et minut. På videooptagelserne er det helt tydeligt, at de tre overfaldsmænd går udelukkende efter Anton, der er mørkere i huden end sin ven Mikkel. Da Mikkel forsøger at blande sig, får han et par slag i ansigtet og vakler baglæns. De tre mænd ignorerer Mikkel og fortsætter med at sparke og slå på Anton. En af de tre overfaldsmænd hiver sin hætte op over hovedet og træder et skridt frem mod Anton og rækker ud efter hans huge. Det lykkes dog Anton og Mikkel er flygte fra stedet i retning af Kongens Nytorv. Men uden for kameraet sker der et eller andet, som får Anton til at vende sig. Han går nu tilbage til de tre mænd og styrer direkte mod den hætteklæde og skubber ham i brystkassen. Nu begynder den hætteklæde at slå løs på Antons ansigt igen. Mikkel forsøger at hjælpe sin kammerat, men han får både slag og spark og vakler bagud. Anton forsøger at forsvare sig, men en af de andre gerningsmænd hopper op på ryggen af ham, mens den hætteklæde bliver ved med at slå på ham. Den sidste af de tre mænd forsøger at holde Mikkel bagstand. Nu er det som om, at slåskampen stopper, og med ryggen til kameraet går gerningsmanden, der hopper op på Antons ryg, nu hen imod ham og laver en underlig bevægelse, som om han slår Anton i brystet med begge hænder samtidig. Anton flygter bagløns mod Kongens Nytår, mens manden, der lige har slået ham, følger efter og tildeler ham flere slag på benene. En hvid vagtbil kommer nu ind på strøget, og de tre gerningsmænd flygter fra stedet. Mikkel får fat i vagtmanden, og han får kontaktet politiet. Den unge mand, politiet anholder bag det kongelige teater, er Andrew. Han er 19 år gammel og halv iraner. Som femårig kommer han sammen med sin far til Danmark, men blot tre år efter bliver han placeret på et børnehjem. De næste mange år flytter han ind og ud af forskellige institutioner. Allerede da han er 16 år får han sin første dom for røveri og efterfølgende flere gange i politiets søgelys for forskellig kriminalitet. Under sin afhøring nægter Andrew at kende noget som helst til overfaldet på strædet. Han påstår rent faktisk, at han slet ikke har været på strædet fredag nat. Han erkender dog, at han har været til fest hos en ven bag det kongelige teater. Andrew bliver nu konfronteret med, at politiet er i besiddelse af optagelse af overfaldet med en person, der ligner ham. Andrew reagerer blot ved at sige, at han ikke gider at snakke mere med de to betjente, der afhører. Den ene betjent forklarer Andrew, at det her er altså en meget alvorlig sag, hvor en ung mand er blevet dræbt. Og til det svarer Andrew følgende, jeg citerer. Jamen, det er da synd for den unge mand. Når det er mere synd for hans familie. Når man skal dø, så skal man jo dø. Så det er der ikke noget at gøre ved. Citat slut. Udover den her udtalelse og hans mange nægtelser, så får politiet ikke mere ud af Andrew. Han bliver herefter varetægtsfængslet i fire uger. Sent lørdag aften træder to unge mænd ind ad døren på Station City på Halmtåret i København. Det er Rasmus og Igor. De er blevet enige om at melde sig selv, og de fortæller den vagthavne, at de har deltaget i overfaldet fredag aften. Det første politiet gør, er at afhøre dem begge to. Ingen af dem vil dog udtale sig, før de får en advokat. Politiet beslaglægger deres tøj, og de bliver nu sendt til Retsmedicinsk Institut til nærmere undersøgelser. De får begge to taget en DNA-analyse og en alkohol- og narkotest. Efterfølgende bliver de placeret i hver deres selv. Der skal gå helt seks dage, før politiet kan afhøre Igår som den første. Han bliver præsenteret for videooptagelserne og udpeger sig selv som den, der ikke deltager i selve overfaldet. Dog viser videoen, at han har været med til at tro og forhindre de to unge mænd i at slippe væk. Igaard hævder, at han på intet tidspunkt ser nogle af sine to venner bruge kniv under slagsmålet. Om selve forløbet forklarer Igor, at han sammen med Andrew og Rasmus efter overfaldet flygter over til Tor's lejlighed. Her får de vækket Tor og kommer op i lejligheden. De fortæller Tor om slagsmålet, men de bliver smidt ud efter kun 20 minutter, da Andrew opfører sig ret hysterisk. Da de kommer ned på gaden igen, bliver Rasmus og Igor stanset to betjente, men de får alligevel lov til at gå. Andrew, der er sakket bagud, bliver som en nok husker arresteret. Rasmus og Igor tager efter en kort tur rundt i byen tilbage til Thors lejlighed og får ham vækket for anden gang. De sætter sig nu i stuen og tænder for fjernsynet. Og her kan de se nyheden om, at Anton er blevet dræbt, og det får Rasmus til at gå i totalt chok. Rasmus begynder at forklare Igor og Tor, at det ikke er hans skyld, og at han kun har stukket Anton i benet. Tor tror ikke på det, Igor og Rasmus fortæller ham, da de begge to kendt for at overdrive og fortælle en masse løgnhistorier. Først ud på formiddagen, da de ser nyheder endnu en gang, og det bliver sagt, at en ung mand er anholdt i sagen, så begynder det at op for Thor, at der sidder to mulige drabsmænd i hans stue. Tor får ringet til en masse af vennerne, som alle kort tid efter er samlet i hans lejlighed. Der bliver nu diskuteret højlydt, hvad Igor og Rasmus skal stille op, og flertallet mener, at de bør melde sig selv med det samme. Der bliver nu hentet en masse pizzaer og bøger, som skal repræsentere det sidste måltid, da flere af vennerne mener, at den her gerning vil koste de to kammerater langvarige fængselstraffe. Rasmus er i går, for magten til deres familier og sat min i situationen, og de forklarer dem samtidig, at de vil melde sig selv. Inden de tager mod politistationen, ringer Rasmus til en socialrådgiver og til familiens advokat. Som I husker, så finder politiet et formodet gerningsvåben ved skøjtebanen på Kongens Nytorv, nemlig en springkniv små ind i blod. Der bliver også fundet en kniv på Andrew, men den viser sig ikke at være blevet brugt under overfaldet. Blodet fra kniven på skøjtebanen viser sig at stamme fra Anton så der er ingen tvivl om, at der er tale om gerningsvåbnet. En obduktion viser, at Anton er blevet stukket flere gange i det ene ben, og en enkelt gang i brystet. Knivstikket i brystet er gået igennem fem lag tøj, og direkte ind i Antons hjerte. Efter Igor er blevet afhørt, så bliver han løslet uden sigtelse. Det er politiets vurdering, at hans rolle i overfaldet har været for minimal, til han senere vil kunne straffes. Rasmus er også kendt af politiet i forvejen for røveri, men også for vold. Rasmus afsoner faktisk på et tidspunkt en dom for vold i Sønderommens fængsel, og det er her, han møder Andrew. Rasmus er ikke helt som de andre i sin omgangskreds. Han er ikke ligefrem den typiske, omsorgsvigtede teenager med et rodet familieforhold og en ustabil opvækst. Rasmus kommer faktisk fra gode og han bor sammen med sin familie i en relativt stor og dør lejlighed midt i København. Han har afsluttet 10. klasse og fortsat på en teknisk skole, hvilket han dog må opgive, da han simpelthen rører for meget has. Det er nu blevet Rasmus' tur til at blive afhørt. Sammen med sin advokat får Rasmus lov til at se alle optagelserne fra den skæbne svange aften. Det er tydeligt at se, at Rasmus er en af de tre gerningsmænd, der er med til at overfalde Anton. På filmen ser man tydeligt, at Rasmus slår både Anton og Mikkel. Og man ser også det tidspunkt, hvor han slår Anton i brystet. Det man dog ikke kan se på filmen, er om Rasmus rent faktisk har en kniv i hånden. Til det er, kvaliteten af optagelserne simpelthen ikke god gode nok. Med der står for afhøringen, Forklarer Rasmus, at det eneste slag, der ses i hele videoen, som rammer Anton i brystet, er det, Rasmus foretager med begge hænder, og er de ikke i tvivl om, at Rasmus har haft en kniv i hånden på det tidspunkt. Rasmus nægter dog, at han har stukket Anton. Han siger også, at der er rigtig mange ting, han ikke kan huske, da han har været meget påvirket af alkohol. Det er til gengæld meget tydeligt på videoen, at det er Rasmus, der stikker Anton i benet med en kniv, efter han forsøger at flygte. Så det er Rasmus nødt til at erkende, selvom han ikke er meget for det. De to betjente er meget nysgerrige for at vide, hvorfor selve slagsmålet er startet. Men dette kan eller vil Rasmus overhovedet ikke svare på. Desværre er optagelserne uden lyd, men man kan flere steder se, at det ser ud, som om, at der bliver råbt noget i retning af Anton og Mikkel. Men hvad der lige præcis bliver sagt, det vil Rasmus heller ikke svare på. Politiet ved dog for Mikkel, at det er højst sandsynligt at tale om racistiske tilråb. Betjentene spørger os ind til, hvorfor Igor og Rasmus er vendt tilbage til Tors lejlighed, og Rasmus kommer med samme svar som Igor at de tager dig hen for at skifte tøj. Petitene beder Rasmus om at beskrive det tøj, de har haft på, og hvad de har skiftet til. Rasmus kan i detalje beskrive alt, hvad både han og Igor har haft på, før og inden de skifter. Petitene spørger undrene en til, hvorfor Rasmus pludselig er i stand til at huske alle detaljerne omkring tøjet, når han selv påstår, at han har været så fuld, at han ikke kan huske fra slagsmålet. Alle tre gerningsmænd er nu blevet afhørt, og der går nogle måneder, før den endelige retssag skal stå. De to venner møder op i Københavns byret. Rasmus er sigtet for drab med påstand om 14 års fængsel, og Andrew er sigtet for medvirken til drab samt ulovlig våbenbesiddelse med en påstand om to års fængsel. Den tredje mand i går mød slet ikke op i retten, da han, som vi nok husker, er blevet løslat kort efter sin afhøring. Retssagen foregår under meget stor mediebevågenhed, og har i den grad sat volden i nattelivet på dagsordenen i det danske samfund. Under selve retssagen bliver filmen på overvågningskameraerne afspillet i retssalen, så alle kan se hele hændelsesforløbet. Antons familie er af gode grunde meget berørt af det, de ser. Men hverken Andrew eller Rasmus ser ud som om det påvirker dem det mindste. Retssagen strækker sig over flere dage, hvor endelig falder sig dom over de to gerningsmænd. Dommeren beslutter, at de dømmer Rasmus 12 års ubetinget fængsel, samt et erstatningskrav på 136.000 til Antons familie. Rasmus protesterer flere gange i løbet af retssagen, at han er sigtet for drab. Men dommeren forklarer, at han ved at benytte en kniv, derfor med sin sunde fornuften kunne regne ud, at det bringer den forrettede Anton i livsfare ved at stikke ham. Da Rasmus får den endelige dom, er der ingen reaktion fra ham. Han kigger blot på sin advokat, der med det samme anker dommen til Østerlandsret. Et stykke tid efter bliver dommen dog stadig fæstet. A får øvrigt en dom på to års fængsel og krav om erstatning på knap 13.000 kroner. Dommen vækker stor opsigt i medierne, og i den grad også hos Antons efterladte. Antons stedfar, som sammen med resten af Antons familie følger retssagen på nærmeste hold, undrer sig over flere ting med dommen, og han er bestemt ikke den eneste. Mange har svært ved at forstå, hvorfor Igor, som jo med til at starte slagsmålet, bliver løsladt så hurtigt og fuldstændig går fri. Det Antons familie er mest vrede og farvet over, er at Andrew, som på videoen ser til at starte og optrappe slagsmålet, kun får to års fængsel. Allerede da dommen falder, har Andrew afsonet det, der svarer til et år, og han kan dermed være på fri fod godt 6-7 måneder efter retssagen er afsluttet i byretten. Men det er ikke kun Antons familie, der har farvede over dommen over de tre voldsmænd. En stor del af befolkningen og politikerne på Christiansborg er også meget oprørte over den milde dom. Desuden er det også det faktum, at Andrew kort tid efter drabet bliver anholdt med en kniv på sig, og at han har ry for at være en meget voldelig person og er tidligere straffet. Folk, der udtaler sig i medierne omkring drabet, udtrykker dyb farvelse over, at den her unge mand kan slippe så billigt for endnu et voldeligt overfald, som denne gang ender med dødelig udgang. Noget, som også vækker stor harme hos de efterladte er, at de tre voldsmænd med stor sandsynlighed har haft et racistisk motiv og at Andrew flere gange råber sorte svin til Anton, som er halv afrikaner. Flere vidner kan bekræfte, at Andrew tidligere på aften gør agtigt det her på Rasmussen's fars café, hvor han chikanerer en af medarbejdernes kæreste med racistiske tilråb. Selvom gæsten fra caféen vidner i sagen og ganske rigtigt kan bekræfte Andrews racistiske tilråb, hvilket anklageren også nævner flere gange, så bliver det aldrig nævnt i forbindelse med strafudmålingen. Dette faktum under flere eksperter, da det ifølge straffelovens paragraf 81 eller er en skærpende omstændighed, hvis motivet har en racistisk baggrund. Efterfølge udtaler Anton Stedfar til forskellige medier, at en mistænker dommeren for undlaget at sig af paragraf 81, da Andrews selv er en mellemøstlig baggrund. Stedfaren udtaler blandt andet følgende i et interview. Jeg citerer. Racisme går flere veje, og her er den rettet mod afrikanere, eller i hvert fald folk med afrikanske rødder. Det er altså ikke kun danskere, der kan være racister. Det kan en person fra Iran også. Og det legitimerer ikke racisme at være iraner. Citat slut. Forendenes strøget Began i stedet i de følgende dage fyldt op med blomster, stærke nys med hilsener. Antons klassikamarter fra det fri gymnasium på Nørrebro arrangerer også et fakkeloptog til Kongens Nytorv med deltagelse af over 300 gymnasiekammerater. Den daværende justitsminister Lene Espersen fremlægger i forlængelse af den meget omtalte sag et lovforslag om et generelt knivforbud samt højere straffe for våbenhedsiddelse. Københavns Kommune afsætter også et større millionbeløb til en række initiativer for at gøre hovedstadens natteliv mere sikkert. Som de fleste nok ved, så vil højere straffe, flere kameraer, vagter og oplysningskampagner aldrig stoppe volden i nattelivet. Der vil altid være afstumpet og voldelige typer, der kun er ude på at skabe ballade og slås. Ifølge det kriminelle råd, finder mere end 40 procent af den samlede vold sted mellem midnat og 6 om morgenen. Herfra størstedelen fredag og lørdag nat. Ser man på antallet af voldsskader, vidner rapporter landet over, også om, at fredag og lørdag nat helt klart er de mest travle. Man kan dog ikke 100 procent konkludere, om der er en entydig sammenhæng mellem det øgede alkoholforbrug i weekenderne og det øgede antal af voldsepisoder. Tal fra det kriminalpræventive råd peger imidlertid i retning af, at alkoholindtaget spiller en væsentlig rolle. Selvom de tre gerningsmænd givetvis var påvirket af alkohol i den her sag, så kan det aldrig retfærdiggøre den forfærdelige og afstumpet handling, de har begået. Om straffen var retfærdig eller ej, vil har lade jer lyttere og om at vurdere. Og her slutter sagen om det tragiske drab på Kongens Nytår. Du har lyttet til historien om drabet på enebroren for Two Story Exclusive. Du finder som sagt alle de andre afsnit af Two Story Exclusive på podcastappen Podimo. Tak fordi du lyttede med.